0: Noviembre se nos escurre entre los dedos y la semana. La semana apenas comienza en este lunes que ha amanecido gris, algo fresco y con llovizna aquí en la capital cubana. Yo tengo el café ha servido porque quiero pasar a comentarles los temas principales de este 27 de noviembre de 2023. Así que necesito un sorbito, un sorbito que me despierte informativamente, que me dé mucha energía para decirles mi opinión y mis comentarios acerca de la realidad cubana de hoy así que voy con este sorbito mañanero después de este cafecito sin una gota de azúcar les comento que cuando se escucha la frase cocinar con leña algunos inmediatamente pensarán en un picnic, en una escapada con amigos, en un momento de relax en el campo para disfrutar también de una comida que tome ese sabor tan, tan peculiar de eh, los alimentos que se cocinan con leña, pero en el caso cubano, cuando usted le menciona a alguna familia la obligación de tener que eh, preparar sus alimentos a partir de troncos, ramas, incluso hojas secas que encuentren en el camino, pues eh, probablemente la reacción sea de molestia, de malestar, estar de enojo porque muchas familias, muchos hogares en esta isla están digamos empujados a cocinar con leña a falta de eh, gas licuado, también a falta también de otros eh, componentes energéticos y debido también a los larguísimos apagones que eh, impiden el uso de electrodomésticos. No solamente eh, los apagones sino que también hay amplias zonas del país donde el voltaje de la corriente de la electricidad es tan malo que nadie puede garantizar eh, pues hacer un arroz completo en uno de estos electrodomésticos, utilizar una olla eléctrica porque simplemente el resultado puede ser una catástrofe debido a las oscilaciones del voltaje y a las interrupciones del fluido eléctrico. Llevamos en estos días en las páginas del diario 14 y medio un reportaje que aborda justamente este tema en la provincia de Holguín donde buena parte de las familias está, están obligadas a eh, tener estas cocinas de leña que no solamente se nutren, digamos con la vegetación circundante lo cual ha provocado un serio cuadro de deforestación en Holguín y en otras provincias cubanas que también echan manos de los muebles el viejo escaparate de la abuela la cómoda que se compraron los padres cuando se casaron la silla aquella que se rompió una vez y ahora se convierte en la posibilidad de ablandar unos frijoles y así van sobreviviendo el día a día o al menos intentando sobrevivir al día a día, porque simplemente no tienen acceso a otras fuentes de energía ni a otros combustibles para cocinar. ¿Qué trae esto como consecuencia? No solamente es la deforestación, la destrucción muchas veces del patrimonio de muebles que tienen estas familias, sino también pues las enfermedades. La mayoría de las que cocinan en estas circunstancias son mujeres. Recuerden que en esta isla el peso de la cocción de alimentos sigue estando sobre los hombros femeninos y estas mujeres, estas mujeres se ven enfrentadas a una serie de padecimientos vinculados a eh, tener que inhalar con estos estos humos eh, salidos de la combustión de la leña tienen bronquitis, alergias, asmas y otros problemas más a largo plazo. Pero, ¿qué van a hacer si tienes un niño pequeño eh, exigiéndote comida? Si tienes un anciano postrado que ya necesita su próxima, digamos, su próximo momento de alimentación, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues en ese momento tomas la mesa, le arrancas un par de patas, la cocinas como leña o sales a buscar alguna rama, unas hojas secas para cocinar, eso el gas licuado y la electricidad no te permiten. En los últimos años, ¿cuántas veces no hemos leído y escuchado que se ha realizado la peor zafra cubana en mucho tiempo? Sí, esa cosecha de azúcar que en un momento fue, digamos, el centro de la industria nacional, el país latía a golpe de zafra, de recoger las cañas de azúcar de los campos, molerla y producir al final un producto que no solamente era de consumo nacional, sino que se exportaba ampliamente. Bueno, pues creo que esos titulares de la peor zafra en 100 años vamos a tener que sacudirlos, desempolvarlos y volverlos a publicar en esta ocasión, porque ya hay señales que la Zafra, que recién debe comenzar, está presentando varios traspiés. O sea, no empieza con buen paso la propia prensa oficialista, nada más y nada menos que el periódico Gramma, el órgano oficial del Partido Comunista, ha tenido que reconocer que se desarrollará esta zafra en un escenario muy tenso, cierra además la puerta al optimismo y lamenta que uno de los centrales más importantes, el ubicado en la provincia de Cielo de Ávila y conocido actualmente con el nombre de Ciro Redondo, después de más de 100 millones de pesos invertidos, no parece que vaya a poder e incorporarse a la zafra en el momento esperado, que era a finales del próximo mes de diciembre. Tiene serios problemas este central ciro redondo, no logra sincronizarse bien con una planta de energía anexa a, a, esta, a este ingenio azucarero, simplemente parece ser que estos inconvenientes técnicos no permitirán que el gran coloso habileño entre en, en la producción cuando se esperaba. Esto es, señoras y señores, uno, pero podríamos repetir y extender la historia a todos los otros porque evidentemente el estado de la industria azucarera cubana es calamitoso, no se hicieron a tiempo las inversiones necesarias, ahora se quiere correr contra el reloj y estas industrias, estas fábricas de azúcar simplemente están convertidas en un manojo de hierros oxidados, en eh, un, lugares improductivos que muchas veces cuesta más echarlos a andar que la producción azucarera que genera. Así que cuidado, no sean muchas expectativas ni esperanzas porque esta zafra promete que sí va a ser la peor de todos. La visita del representante de derechos humanos para la Unión Europea a Cuba concluyó el pasado fin de semana. Nos dimos cuenta no solamente por los titulares de la prensa oficialista que daba por concluida la estancia de Imon Gilmore en Cuba, sino también porque mejoró un poco, un poco, no hay que hacerse muchas ilusiones, la conexión a Internet que durante varios días estuvo prácticamente censurada, cortada en muchos lugares y en muchos teléfonos móviles, como es el caso de la redacción 14 y medio. Así que el efecto Gilmore constituyó básicamente en un cerco sobre la prensa independiente, sobre la posibilidad de activistas de contactar con este representante, también ocurrieron varios arrestos, como el del profesor Pedro Albert Sánchez, que continúa detenido desde la pasada semana. Eh, se supo que además del programa oficial, la alfombra roja, las fotos, digamos, con eh, las altas figuras del régimen cubano, Gilmore tuvo la oportunidad de encontrarse con varios familiares de presos políticos cubanos. Lo que ha trascendido de la reunión es, eh, digamos, muy poco, son escasas informaciones. Probablemente se pidió discreción a estos familiares de presos políticos fundamentalmente de presos relacionados con las protestas populares del 11 de julio de 2021 pero algo se ha sabido y parece ser que bueno pues el señor Gilmore ha subrayado que se están haciendo gestiones por parte de la Unión Europea, velando sobre la situación de los derechos humanos en la isla y eh, presionando de alguna forma a la plaza de la Revolución de La Habana para que libere a estos presos políticos. En la reunión estuvieron también representantes de la prensa independiente y eh, pues eh, este es como el colofón de la visita de Gilmore que eh, apenas se ha notado digamos ya en el plano de una mayor tolerancia, de una mayor aceptación de una mayor apertura sino que por todo lo contrario estuvo rodeada de la misma censura de siempre de la misma represión de la misma vigilancia y del mismo control los resultados solo se verán a largo larguísimo plazo pero ya eh, pues decimos que la prensa oficial cubana ha dejado claro que están hablando de derechos humanos con este representante de la Unión Europea, pero sin injerencia en los asuntos internos, que es el eufemismo, la manera rebuscada de decir, señor Gilmore, meta sus narices en otra parte. Pareciera que el periodismo y la literatura de ficción están divorciados y quedan muy lejos uno de otro. Pero he conocido varias personas que reúnen en sí mismas pues la calidad periodística con la capacidad de escribir literatura de ficción con alto vuelo. Ese es el caso de la presentación de una novela con la que despediré este programa de lunes que la escribe el periodista y reportero cubano Juan Manuel Cao. El libro se titula La gran locura y se estará lanzando el próximo jueves 30 de noviembre en Miami, Estados Unidos. ¿Quién no conoce a Juan Manuel Cao cuando de noticias, reportes y abordar la la situación cubana se trata bueno pues ahora vamos a poder disfrutar de esta otra faceta su faceta de escritor de ficción con este libro la gran locura que el propio autor ha dicho que se trata de una comedia una mirada no solo al lado siniestro de las dictaduras sino a su costado ridículo y es también asegura Cao un dibujo irónico de su contraparte, el mundo libre. Así que ya saben, los detalles para la presentación de este libro el próximo 30 de noviembre los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio, donde el buen periodismo y la ficción literaria se dan la mano. Muchas gracias y hasta mañana martes.